0: Bate de balanço, de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. É e que é
1: é é. Se passar sem emoção. E, se é
0: linha, peguei fora da linha. Campeonatos históricos. É!
1: Jogos marcantes
0: Grandes craques Lá vai Romário eu quero placa
1: Eu quero caneladas. de E algumas caneladas Começa
0: agora o podcast Momentos do Futebol.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja nos ouvindo, o importante é que você esteja nos ouvindo. Está começando a oitava edição do podcast Momentos do Futebol, o seu programa quinzenal com causos, curiosidades e histórias do esporte favorito de nove em cada dez brasileiros. Eu sou Danilo Padua e mais uma vez está aqui ao meu lado ele, o homem, a lenda, o fundador, presidente e até hoje o principal dançarino do Clube das Mulheres de Jandira, Fernando Pereira. E aí, meu velho? Bom dia, boa tarde, boa noite, Danilo, aos ouvintes. Daqui a pouco eu pensei que você fosse assim, que
3: dançou no programa do Viva a Noite, dançou no, 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 no programa do, do Faustão lá, que é? O Pedidos na Noite, enfim, mas não. <risos> Danilo, retornamos ao ano de 1985, hein? Ano que tivemos a. Na minha opinião, uma das maiores novelas
2: de todos os tempos, hein? Rock Santeiro, hein? Na minha opinião, ela bate de frente com vale tudo, hein? Eu não conheço porque não é do meu tempo. Eu nasci em 85. Então eu não sei do que você está falando. Eu tive que pesquisar por horas. Eu montei uma pauta de quase 10 páginas porque eu não sabia nada sobre esse campeonato que a gente vai falar. Que eu nasci em 85, não lembro de nada. Eu tinha 10 anos, então tá suave que eu tinha 10 anos. <risos> você tinha 10 anos, você já trabalhava, você já dirigia, né? Você <risos> tá... <risos> tá de brincadeira com a minha cara, cidadão. É só que eu sei. Você quer enganar quem, meu velho? <risos> Te conheço faz tempo. Pera lá. Mas é isso aí, a gente está voltando para 1985. Por quê? Porque no último dia 31 de julho nós completamos 35 anos da conquista do campeonato brasileiro daquele ano pela equipe do Coritiba. E para celebrar essa vitória histórica do time paranaense, nós vamos revisitar as campanhas tanto do Coxa quanto do Bangu. Os dois finalistas aí daquela que muitos falam que é a final mais inusitada da história do campeonato brasileiro Vamos falar um pouco também de alguns jogadores de destaque, inclusive jogadores com passagem pela seleção brasileira e tudo mais E relembrar mais algumas outras boas histórias dessa competição Mas antes da gente embarcar em mais uma viagem ao passado, vamos primeiro passar nos nossos recadinhos do programa o Momentos do Futebol está presente em todas as redes sociais. Em facebook.com Momentos do Futebol Podcast. No Instagram, como arroba Momentos do Futebol Podcast. E no Twitter, arroba Podcast MDF. MDF, a sigla aí de... Momentos do Futebol. Siga os nossos perfis para você não perder nenhuma novidade. E além dos nossos perfis nas redes sociais, você pode falar com a gente mandando um e-mail para podcastmomentosdofutebol@gmail.com ou acessando o nosso site momentosdofutebol.com.br e deixando um comentário no post desse programa. Aproveite também e procure pelo Momentos do Futebol no seu agregador de podcasts favorito e assine o nosso feed. Assim, sempre que sair um programa novo, ele já vai aparecer automaticamente aí no seu telefone e no aplicativo que você utiliza. Nós estamos presentes em... Todas as plataformas digitais de podcasts que existem, como o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o Tuning Radio e todos os agregadores. É só você ir lá e procurar por Momentos do Futebol na plataforma que você utiliza e aí você assina o nosso feed ou em alguns programas você segue o nosso perfil como é no caso do Spotify, por exemplo, que você não vai perder nenhum programa novo. E vale lembrar também, se você curte o nosso trampo, Dá uma força, compartilhe o programa nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o crescimento do podcast e certamente vai trazer oportunidades para a gente melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Passado aí os nossos recados, agora bora trabalhar, Fernandão. Bora. <música> O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1985, originalmente chamado Taça de Ouro, foi disputado entre 26 de janeiro e 31 de julho de 1985, após a unificação dos campeonatos disputados antes de 1971, quando torneios como a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa foram reconhecidos como campeonatos brasileiros A Taça de Ouro de 85 passou a ser considerada, historicamente, como a 29ª edição do Brasileirão Antes da gente seguir aqui rapidinho, Fernandão Acho que vale a gente começar o programa um pouco com polêmica Você considera tanto a Taça Brasil quanto o Robertão como campeonatos brasileiros. Ah, sendo bem sincero, eu considero o, o Campeonato Brasileiro de 71 em diante, na
3: né? sua primeira edição em diante. É esses torneios, assim, que, que, que é, o, é o Campeonato do Viafax, né, eu não, não acho legal, não acho bacana, porque, tanto que ver, é, vários clubes, assim, acho que o Palmeiras e o, e o Santos foram muito beneficiados em relação a isso, e eu praticamente não, não acho legal, não. O Jardim Divirge um pouco disso daí, eu tem uma outra leitura sobre isso.
2: Ah, não, eu, te, eu, eu entendo a sua visão. Inclusive, eu, eu notei a cutucada, notei a cutucada aí, na, na, quando eu falo da taça fax. A, achei ofensivo com os nossos amigos Alviverdes, que fique registrado. Então, galera palmeirense, se quiser atacar, ataquem o Fernando. É Fernando P. Júnior no Twitter, tá? Me ignorem. Me esqueçam, ok? Não, não, não me ataquem Enfim, é que, é, assim, eu, eu considero os últimos Quatro Roberto Gomes Pedrosa que, que foram disputados Antes do Brasileirão de 71 Eles pelo menos foram disputados Um único no ano é, Com formato mais de campeonato Agora a Taça Brasil era uma Copa Assim, se fosse pra unificar com alguma coisa Eu que unificasse com a Copa do Brasil Perfeito, sim Como o Cruzeiro e o Couris ganharam vários títulos Poderiam Isso. É, se aproveitar e decidir tô dando um exemplo né? Isso, porque, porque aí cria justamente Essas situações polêmicas De, por exemplo, o Palmeiras ganhando Dois campeonatos brasileiros no mesmo ano porque teve um ano, acho que foi de 69, ele ganha a Taça Brasil e o, e o Robertão. Então não faz muito é, sentido. Mas enfim, é só pra gente poder começar com polêmica, porque o legal é semear a discórdia entre a nossa audiência. E não para por aí que teremos outras durante o
3: percurso do programa, hein? <risos> Inclusive, né, dele sobre a questão do formato mesmo do, do, do campeonato, né? Sim, Na sim. Na primeira edição... É, tínhamos 20 clubes na primeira edição em 71, aí em, 70, é, em 72, acho que 26, Aí depois foi crescendo para 40 clubes. Chegou a ter 80,
2: 90, que absurdo, né, em relação ao calendário, né? Sim, sim, mas a gente já vai detalhar um pouco melhor isso, mas aproveitando o gancho de falar da quantidade de equipes, o campeonato de 85... Foi organizado pela CBF já Na época já era a CBF Não era mais a CBD E contou com a participação de 44 equipes foram 517 partidas disputadas, com um total de 1.243 gols. Uma média aí de 2,4 gols por partida, até que uma média boa, né, Fernandão? Sim, a média de gols foi muito boa, sim. Tivemos grandes equipes, né? Inclusive com surpresas, né? Que
3: os favoritos assim, que todos esperavam assim, não chegaram na final. E. Curitiba e Bangulha
2: quebraram esse paradigma, uma final inédita. Sim, com certeza. O artilheiro do campeonato, já que a gente tá falando aí de gols, foi o Edmar, atacante da equipe do Guarani. O campeonato teve um público total de 6.010.125 espectadores, com uma média de 11.625 pessoas por jogo. A média aí de público já um pouco Mais baixa, apesar da final Ter tido aí de mais de 90 mil Pessoas no Maracanã, né, Fernando? Verdade, 90 mil pessoas no Maracanã O jogo foi
3: numa quarta-feira, né E eles queriam até, é, queriam até mudar a data Ao invés de ser na quarta pra ser domingo, né Porque o Bangu já contava com, com a festa Aquela coisa toda, mas Isso é um pouquinho mais
2: pra frente, então eu vou quebrar um pouco do, Uma etapa aí, né <risos> Aliás, uma outra coisa em relação à questão Dos participantes, uma curiosidade Aí, porque em 80 foi o ano que na prática a taça de ouro e a taça de prata, que seriam entre aspas aí o equivalente a de repente primeira e segunda divisão na época, foram unificadas num único campeonato. Por isso que passou a ter 44 clubes no torneio. Então como é que rolou? Os 20 clubes melhor colocados no ranking da CBF, que na época era chamado ranking de pontos, foram reunidos nos grupos A e B, cada um com 10 times. Enquanto isso, o campeão e o vice da taça de prata do ano anterior que nesse caso eram Remo e Uberlândia, se reuniram com mais 22 clubes que de 22 estados Ou seja, um time representando cada estado Que eles foram, é, se classificaram Através do, dos próprios Estaduais, então pelo desempenho deles Nos estaduais, os que não estavam Já entre aqueles 20, que a gente citou Os grupos A e B, ou que não eram Ramo, Remo e Uberlândia, entraram para completar os grupos C e D E aí no caso, mais 24 Times, dois grupos de 12 Equipes, certo? Perfeito, exato, e passavam para a fase seguinte os oito, melhor, os oito melhores times de cada um desses, dessas duas divisões, digamos assim. Então, passavam para a fase seguinte, quatro times do grupo A, quatro times do grupo B, quatro times do grupo C quatro times do Grupo D. Mas se a gente for dividir aí, passavam oito da Série A e oito da Série B. Então, é, uma outra curiosidade, como o Fernandão até já bem citou, essa foi a primeira vez que o Campeonato Brasileiro até então não contou com nenhuma equipe que, digamos assim, faz parte do grupo dos grandes do futebol brasileiro. Aquelas 12 equipes ali, que são os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que não teve nenhum desses times é, na, na final do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, como o Fernandão também bem citou, foi o que chegou mais próximo é, a, caindo nas semifinais e aí a gente chega um pouco melhor é, para falar daquilo que o Fernandão já tinha comentado, o assunto que o Fernandão introduziu que é a questão do regulamento maluco, enfim, desses campeonatos com cada vez mais times né? a galera que acompanha hoje e vê o campeonato brasileiro aí com 20 equipes até 15 anos atrás com 24 equipes, turno e retorno uma coisa mais organizada não sabe como é que a coisa foi nos anos 70 até 80, porque como você bem citou, né, Fernandão? A gente chegou a ter campeonato com 94 times, se eu não me engano. Foi o de 79. Mas eu lembro, assim, que é tão
3: organizado, é, desorganizado, que, por exemplo, né, é, o Brasil de Pelotas ali, chegou na semifinal. Um exemplo, que bagunça, né? Pô, se um time chega entre os quatro, é que dá a direito de participar do outro, do outro ano, né? Sem contar que 86, acho que teve, é, tivemos a participação de, acho que... Entre 60 e 70 equipes, algo assim do tipo. Só que o, o, o Brasil de Pelotas, repito, ficou em quarto lugar e não participou dessa edição. Então tem coisa que é muito complicada de entender, né? Lamentável. Absurdo.
2: É, não, eu acho que até do programa do Bahia, que a gente falou também, o, teve time que jogou, que chegou na reta final entre os quatro primeiros do campeonato de 87 e foi jogar o equivalente... A segunda divisão, olha lá, o segundo grupo lá, a Taça de Prata, no em 88. É, tem um caso também complicado que em 86, o ano que o São Paulo ganhou do Guarani,
3: o América do Rio, um abraço pro Trajano, <risos> torcedor fanático do América, né? O América fez uma campanha sensacional. O América ele foi eliminado na semifinal por São Paulo, dois jogos duríssimos, né? E o América veio eliminado o Corinthians já na quarta de final eliminou o Corinthians, assim, dois jogos, é, jogos emocionantes, lances de, de, de gols, assim, o Regis, grande goleiro, defendia muito naquele período. né? O América ficou entre os quatro, entre os quatro primeiros e não participou da edição da, da Copa União de 87. O América se recusou a jogar a segunda divisão, mas automaticamente entrou em 88, então tem coisa que não dá para explicar. É, coisa que CBF, esses negócios que estão por detrás Que eles têm uma explicação sobre essa, sobre essa regra Esses
2: absurdos né? Sim, sim, com certeza Então, né, entrando um pouco mais nisso né, No contexto político, histórico da coisa Porque, de fato, há muita mistura Especialmente nessa época A gente até já falou, como o Fernando citou Bastante no, na quinta edição do, do podcast No programa em que falamos da Copa de 70 O Brasil viveu uma, um período de ditadura Entre 64 e 85 E havia uma influência muito forte do regime militar é, sobre a, então, CBD, né, a Confederação Brasileira de Desporto. Porque, bom, é uma coisa que se a gente for pensar, até hoje é comum mesmo em regimes é, democráticos, especial naquele de perfil mais populista, você tem aí o uso político do esporte, é uma, uma coisa histórica, na verdade, tem até um texto bem legal, que Eu, Fernandão, a gente olhou aqui, deu uma lida Para as nossas pesquisas aí do, do programa Que fala muito sobre isso Da relação sobre esporte, política Cita algumas coisas legais Fala, por exemplo, das Olimpíadas de, é, na Alemanha Em Berlim, do, do Hitler Enfim, vários, vários outros exemplos Então, assim, é uma coisa comum uh, Eventos esportivos, principalmente Eventos esportivos grandes São também acontecimentos com Seu viés político, fazem parte De políticas de Estado, a gente não está é, exatamente Condenando isto, isso gratuitamente A gente está tentando contextualizar né, A situação e o que ocorre Então o regime militar Assim como influenciou bastante na seleção Brasileira uh, de 70 E 66, de, de 66 Também, como é, a gente contou bastante no, Na quinta edição do podcast ele teve a questão também de começar a influenciar a realização do Campeonato Brasileiro Como a gente comentou alguns minutos atrás Até 1970 o Campeonato Brasileiro tinha essa... Na verdade não era tratado como Campeonato Brasileiro Eram torneios que variavam ano a ano e as, né, Torneios nacionais, torneios regionais e tal e às vezes torneios, inclusive, que eram do, do, duas, duas taças Ou dois torneios, ou duas copas Jogadas no mesmo ano, como a gente já citou né? Teve ano ano que, que foi disputada a Taça Brasil E também o Roberto Gomes Pedrosa Que eram torneios de alcance nacional Ou pelo menos com participantes da maioria dos estados brasileiros Mas ainda assim, não era oficializado como um campeonato nacional Ou como uma liga nacional Mas enfim, a partir de 71, passou-se a se organizar o campeonato brasileiro como, de fato, um campeonato brasileiro. Às vezes o torneio poderia ter um nome X, um nome Y, é, Copa União, Taça Brasil, Taça de Ouro, é, o que for, mas passou-se a considerar, desde 1971, como campeonato brasileiro. E, em 71, a primeira divisão teve 20 clubes. Como o Fernandão citou, já em 72, por conta de alguns convidados E aí esse entra o problema, porque não eram critérios esportivos Mas convites da CBD a clubes O número de participantes já passou para 26 E em 73, confirmando exatamente o que o Fernandão disse Ele chega a 40 clubes E esse número nem de perto é o mais maluco Porque a gente chegou a ter em 79 uma edição com 94 equipes E acho que o de 77 teve 80, enfim, o 87 enfim, tem vários tem anos bastante complicados. E por que que isso acontecia? Por que tantas equipes sem um mérito esportivo claro ou sem um mérito esportivo conquistado participavam da elite, entre muitas aspas, do futebol brasileiro? Ah, aí eu acho que é até mais legal que você possa desenvolver mais, mas basicamente a ideia era usar a popularidade, o apelo do futebol. Para converter votos Para o partido do regime militar A Arena, né, Fernandão? Era a coisa de colocar times De uma determinada região Onde a popularidade do regime Estava em baixa Sobre justamente a justificativa clara De que isso foi Aconteceu isso porque A Arena garantia um time Ali no campeonato brasileiro, né? Era mais ou menos isso Sim, por exemplo, teve, teve
3: edições assim Que participaram desse campeonato O Nacional de Manaus não desmerecendo o Nacional de Manaus, não é isso. Eu digo em relação à a, a questão da relevância, da participação deles assim, em relação a isso. Tivemos participações assim de, de, de clubes lá do, do Acre. Sim. Tivemos a participação do ABC de uma forma direta, sem é, sem aquele método assim no sentido. E não digo nem método, não, como não, não, não chegar nessa expressão. Eu digo assim não teve uma não teve uma relevância assim para ele conquistar esse espaço. Né? Então o ABC entrou, teve um um campeonato com a Alecrim entrou, o Sobradinho do Distrito Federal, já disputou com o brasileiro em 86, inclusive, né? Enfim, é, outros clubes de, de outras regiões, enfim, mais no sentido assim, de, de fazer aquele diálogo entre política e futebol, no sentido de de prevalecer a ditadura militar em relação aos votos, como você mencionou bem, aquela questão daquele populismo barato, né? De se fazer aquele diálogo entre futebol, política, enfim, então teve Toda essa relação, tem todas as questões assim que. Enfim, que é
2: muito complicado. Sim, exatamente, né? Então o que a gente coloca? Como a, a CBD e depois a CBF abria essa possibilidade de ter no campeonato é, equipes convidadas, porque os critérios de, de, de classificação, digamos assim, para o torneio não eram tão claros, abria-se essa brecha justamente para influência política. De se colocar um ou mais times De uma determinada região, de um determinado estado No, no torneio Não é como hoje, onde você tem aqui Óbvio, salvo alguma Maluquice, alguma virada de mesa Mas a gente tem hoje, vai começar Nesse mês de agosto, agora Uh, o campeonato brasileiro. São 20 equipes. A primeira divisão, a segunda divisão com mais 20 equipes. A Série C, a Série B, perfeito. Exato. A gente sabe que os 20 times que vão jogar esse ano, os quatro últimos não vão jogar o campeonato brasileiro da primeira divisão ano que vem. Eles vão ser rebaixados para a Série B. E os quatro melhores colocados da Série B de 2020 vão jogar a Série A em 2021. Existem critérios claros que estabelecem essa essa organização dos participantes. Naquela época não, naquela época era aberto a convites e aí justamente usava-se né, o, o regime militar, a ditadura usava o seu poder de influência dentro da organizadora, da CBD, depois CBF, para influenciar nos times que seriam escolhidos. E óbvio, como você também não poderia ficar mal com os que já estavam, com as regiões que já tinham times, você não tirava um e colocava outro. Isso ia aumentando, aumentando, colocando novos convidados a cada ano, criando essas aberrações de campeonatos com quase 100 equipes. Vale lembrar que o campeonato de 86 que você chegou já a mencionar,
3: que teve uma participação de um número enorme assim, de clubes, né? ele terminou num outro ano. O São Paulo disputou com o Guarani os dois jogos, né? tanto no Morumbi quanto no, no Brinco de Ouro da Princesa, no começo do, do, de 87. E no, e no começo do ano de 87, ambos teriam que disputar Libertadores. Olha que bagunça, mas por quê? Porque isso não dá conta de, de organizar em relação ao calendário, em relação a aos jogos, questão de final de ano, enfim, toda essa lambança que eles fizeram, né, agravou nesse sentido de você
2: terminar o, o, o campeonato no outro ano, no ano posterior. Sim, uma maluquice completa. E, óbvio, como o brasileiro também adora fazer piada com tudo, <risos> obviamente que essa prática louca aí de inchaço dos campeonatos gerou um bordão que virou piada, né, virou uh, diversão por aí afora, que provavelmente muita galera que gosta de, de coisa antiga e do futebol já deve ter ouvido essa história de onde a arena vai mal, um time no nacional. Que era basicamente, <risos> era basicamente isso que a gente explicou aqui. Em todos os lugares onde o, o partido do regime militar estava com desempenho ruim, quesitos de pesquisas eleitorais, popularidade, havia essa influência para que se colocasse uma equipe da região aumentando a popularidade. E apesar das piadas em cima dessa situação, a ação foi efetiva, uma vez que a Arena venceu em 42 das 43 eleições para governador realizadas entre 78 e entre 74, perdão, e 78, garantindo aí ao regime o controle sobre o processo de reabertura democrática que começou ainda nos anos 70, mesmo que muito lentamente após a saída do Emílio Médici, né, o Garrastazu Médici, que, bom, a gente já falou dele também no quinto programa, que é marcadamente aí o mais violento e assassino entre os militares que presidiram o Brasil durante a ditadura. E justamente após a saída dele, de tanto que ele endureceu, apertou o regime, o controle em relação à sociedade, começa-se um processo gradual de reabertura democrática desse regime, que viria a culminar e ser acelerado já nos anos 80, por movimentos como as diretas já, enfim, mas isso começou em 74, e essas manobras políticas do partido do regime, a Arena, acabou se mostrando efetiva acho que dessa parte histórica conseguimos resumir bem, né Fernandão, você quer comentar mais alguma
3: coisa? não, não, perfeito, fechou bem, então detalhe agora eu lembrei que o Campeonato Brasileiro de 86 tivemos a participação de 80 clubes, 86, 80 clubes, e a final foi decidida em fevereiro do ano de 87. Em abril começou a Libertadores, então você imagina a vontade, né? Você vai disputar uma final, certo? Já tem o Paulista começando e as férias dos jogadores já, já era complicada depois que. Após isso, sucedeu aquela questão do, do Clube dos 13, né? Sim. O Clube dos 13 que liderou aquela questão de, de você mudar o campeonato, de ter um torneio sem aquele inchaço, de ter menos clubes, férias para jogadores, enfim. Então, teve essa participação, inclusive, do
2: Carlos Miguel Aidar, né? Que fez um bom papel nesse sentido Sim, sim Eu acho que vamos firmar até um compromisso aí com, a, com, com o pessoal Da gente revisitar o Campeonato Brasileiro de, 80, de 87 Boa, boa Justamente para a gente poder dar um pouco desse contexto Da questão da formação do Clube dos 13 O que ajudou a modernizar A gente já fez esse programa muitos anos atrás Na, na Rádio MediaCast Mas é, enfim, como a gente já falou anteriormente Muitos arquivos aí, os programas se perderam Então vamos revisitar isso daqui daqui umas edições que eu acho que vale bastante pra gente contextualizar legal essa, essa virada. Porque a gente já tá falando... A gente falou do Campeonato de 88, que já tava num formatinho mais comedido. A gente tava... Embora ainda houvesse algumas bagunças, né? Porque foi o um período de, de virada. A gente já tá falando hoje do Campeonato de 85, que a gente vê ainda tá nesse meio dessa bagunça. Como você cita, 86 também foi complicado. Eu acho que vale a pena a gente revisitar isso. Fechou? Fechou, Dalilão. Agora... É hora da diversão, é hora de vocês darem risada Mas vocês não vão dar tanta risada assim Porque eu fiz a lição de casa E estudei o regulamento do campeonato antes Então, quebrei a perna de vocês, certo? Porque eu já entendi o que aconteceu Mas vou tentar, vou tentar explicar essa bagunça aqui em áudio pra vocês Bom, como a gente tava falando Foram 44 times do campeonato Divididos em quatro grupos Os times que seriam, teoricamente, a Série A Divididos em dois grupos de 10 equipes Enquanto os times ficariam nos grupos A e B Enquanto os times foram os convidados Os dois vencedores da Taça de Prata Enfim, 24 clubes formariam os grupos C e D uh, uh, De 12 equipes cada Até aqui, ok o... Aí começa a coisa linda, a loucura Por quê? Olha okay, que okay, divertido, Fernandão. Os grupos da série A, os times da série A, os grupos A e B, os jogos eram em turno e retorno, mas contra as equipes do outro grupo. Então, os 10 times do grupo A jogavam contra os 10 times do grupo B em turno e retorno, e, óbvio, isso inverso, <risos> é certo? Agora, já entre os clubes dos grupos C e D, os jogos também eram ida e volta, mas em confrontos diretos dentro dos grupos <risos> o, o, o que eu consigo imaginar É que, basicamente Eles ficaram indecisos Pô, Vamos fazer como? Confronto entre grupos ou confronto dentro do grupo? Confronto entre grupos ou dentro do grupo? Ah, vamos fazer o seguinte Coloca metade dos times disputando entre os grupos E outra metade disputando dentro do grupo Assim a gente não precisa decidir nenhum regulamento O campeonato vai ter os dois <risos> Provável, provável porque não faz sentido Não faz sentido Óbvio, pode ter havido algum tipo de direcionamento Principalmente nos grupos C e D é, De questão de regionalidade Equipes de menor poderio financeira Então, questão de viagem, deslocamento Enfim, talvez Mas eu duvido, eu não confio No bom senso uh, da CBF Sem <risos> e, e aí o que acontecia? Como, quais eram os classificados? O campeão de cada turno Em cada grupo ou seja, jogou no grupo A ali o primeiro turno. O time de melhor desempenho já estava... O primeiro, o primeiro colocado ali, o campeão do primeiro turno, já estava classificado para a segunda fase do campeonato. Isso em todos os grupos. E no, o, no segundo turno, a mesma coisa. Então, o time de melhor desempenho de cada grupo também já estava classificado para a, a fase a segunda fase, a fase final. Do campeonato. Então, os dois campeões de cada turno, nos quatro grupos, já estavam classificados, oito times. Faltavam mais oito, se classificavam da, da seguinte forma: na soma dos dois turnos, ou seja, no geral, as duas melhores aí na soma geral se classificavam, somando mais oito equipes. Até aqui. Acho que conseguimos esclarecer, né, Fernando? Sim, perfeito, tá bem claro. Aliás, claro você trouxe clareza num, num regulamento confuso, né? Obscuro, <risos> perfeito. Parabéns. Sim, sim. É, eu acho que é válido. De repente, a gente pode usar como exemplo a própria campanha, por exemplo, do Curitiba. Curitiba foi antepenúltimo no primeiro turno no grupo dele. Curitiba fazia parte do grupo A. Uh, ou seja, fez campanha de rebaixado Digamos assim Mas foi o campeão do segundo turno Então ele se classifica E, e aí, agora quando você pega Por exemplo a classificação geral O Curitiba ficou apenas com a sétima Campanha do grupo A ou seja, se fosse o, de o desempenho pela soma geral, o Curitiba nunca tinha se classificado. Mas como havia a possibilidade dos campeões dos turnos se classificarem... O Curitiba basicamente só jogou, só desempenhou no retorno da, da primeira fase... E conseguiu se, se classificar... Como campeão de turno. E o pior aproveitamento, 50% de aproveitamento. Né? Sim, exatamente. O Curitiba ficou com um aproveitamento aí na casa dos 50 e poucos por cento de pontos. Então foi um desempenho bem mediano. Onde você veja, por exemplo, no grupo B, uma situação diferente. Os quatro times que tiveram a melhor soma geral de pontos, de fato, foram os quatro times que se classificaram do grupo para a fase seguinte. Então uh, esse regulamento bagunçado criava aí essas discrepâncias. Aí vem a segunda fase Então passaram quatro times de cada grupo Somando aí 16 equipes Que foram novamente divididas Em quatro grupos de quatro times cada Com jogos ida e volta aí dentro dos grupos Ou seja, pelo menos nesse caso aqui Os quatro grupos da mesma fase Todo mundo jogava sob o mesmo regulamento <risos> Nossa, que loucura É, é complicado e se classificava apenas O primeiro colocado De cada grupo Formando aí, ou seja é, Se classificando quatro equipes O campeão de cada grupo, após seis rodadas Se classificava para formar As chaves da semifinal Aí vinha nas semifinais Essas quatro equipes, elas disputavam Jogos de ida e volta, mas aí já no formato Mata-mata, não era grupo Ou seja, dois contra dois ali Ida e de volta, e os dois Classificados iam disputar a final Mas aí você pensa, ah, agora o regulamento Tá tranquilo, né, de boa Não, na final muda de novo, a final Era em jogo único, com mando De campo pro time de melhor campanha No geral, só lembrando Uma coisa as Apesar de, por conta do mau desempenho Do Curitiba, isso não ter feito diferença Mas o os Lembra que os grupos da fase inicial Os grupos C e D Tinham mais equipe? Sim, ou seja as equipes do grupo C e D Disputavam mais jogos Ou seja, tinham chance de somar mais pontos Terem vantagem para uma eventual final Que foi o que acabou acontecendo com o time do Bangu O Bangu fez a melhor Campanha geral Na soma de tudo o Bangu teve o melhor desempenho o, o Bangu, e assim, com uma distância grande Assim, quem chegou mais próximo do Bangu Foi o Sport, que ficou com 45 pontos Só que assim, todo mundo jogou quem, Assim, uh, quem jogou a fase de grupos e não se classificou Jogou 20 partidas E quem foi jogando né, do grupo A e B E do, já do grupo C e D jogou 22 Ou seja, dois jogos a mais aí e depois vem a, aí, beleza, todo mundo Foi disputando o mesmo número de partidas Mas só nessa brincadeira O, o Bangu já teve a melhor campanha geral Ponto, então é, Assim, é, é... É lindo, é lindo, assim, é, é uma obra de arte esse tipo de regulamento. Tanto que o Bangu, ele terminou com 31 jogos e o Curitiba com 29. Exatamente,
3: que eram os dois jogos a mais que ele sim. fez da primeira fase. E vale lembrar, assim, que o, o Curitiba, assim, na, no grupo, após a classificação, o Curitiba pegou um grupo bem difícil, hein? Aliás, o, o, tanto o Curitiba quanto o Bangu. Aliás, o, o grupo do Curitiba não era tão difícil, mas o grupo do Bangu, no qual ele ficou em primeiro lugar, que, como você frisou muito bem, que era o campeão de cada grupo, olha, uma pedreira, viu, Daniel? Sim. Por exemplo, o Curitiba ficou num grupo, por exemplo, o grupo do Curitiba é Curitiba, Esporte Joinville e Corinthians. Então, o favorito desse grupo da, após a classificação seria o Corinthians, né? o Curitiba ficou com oito pontos, quatro a mais do que o Corinthians, né? E se classificou. Já o Bangu ficou Bangu. Internacional Vasco da Gama Que foi vice-campeão no ano anterior E o misto de Cuiabá É misto, eu não sei o que o misto está fazendo aqui, mas tudo bem e o, e o Bangu Bangu terminou com 10 pontos 3 a mais do que o Inter de Porto Alegre Que tinha Rubem Paz tinha é um belíssimo time. Sim,
2: sim. É, e vale lembrar que eh, essa pontuação que o Fernandão está falando, naquela época, eram dois pontos apenas com vitória. sempre legal a gente relembrar isso. Sim, verdade. Uh, então, por exemplo, a campanha do Bangu foi de 10 pontos em seis jogos pode parecer pouco, mas foram quatro vitórias e dois empates. O Bangu fez uma campanha avassaladora nesse grupo que a gente poderia considerar até como um grupo da morte. Aí, como bem o Fernandão citou. Acho que é válido até a gente, então, falar um pouco dessas, dessas campanhas. Vamos voltar, então, um pouquinho na primeira fase, só para a gente fechar aqui. Ó, No grupo A, primeiro turno, o Atlético Mineiro foi o melhor time. No grupo B, o Flamengo foi o melhor time, certo? No primeiro turno. Já no segundo turno, o Curitiba foi o melhor time do grupo A, enquanto o Bahia foi o melhor time do Grupo B e classificaram, além de Atlético Mineiro e Curitiba no grupo A, pelo melhor desempenho, Corinthians e Guarani. No grupo B, além do Bahia e do time do Flamengo, classificaram-se também pela regularidade, pelo desempenho, os times do Vasco e do Internacional. Isso, grupos A e grupos B, primeira fase, certo? Vamos agora, então, para os grupos C e e D. No grupo C, no primeiro turno, garantiu a classificação como campeão do primeiro turno o time do esporte. Já no segundo turno, a classificação veio para o time do Ceará. E olha aí que loucura, o esporte foi o campeão do segundo turno também. Aí o vice do segundo turno é que herdava <risos> a vaga de campeão do turno. <risos> Assim, por sorte, a campanha do Ceará Colocou ele entre os quatro melhores Do geral Mas assim seria uma baita injustiça Vamos dizer se alguma outra equipe Mais do meio da tabela Ou que do, da classificação geral Tivesse ficado em segundo no segundo turno E garantido a classificação Já no grupo D A gente tem aqui O Bangu venceu o primeiro turno E o segundo turno também aconteceu isso, o Bangu também ganhou o segundo turno e aí o, o classificado como vencedor do, do segundo turno foi o Brasil de Pelotas, que o Fernandão já comentou alguma coisa aqui, a gente vai falar um pouquinho mais, até porque o, o Brasil chegou às semifinais também. até então aqui beleza, agora vamos aí para segunda fase, onde como o Fernandão falou, foram montados aí quatro grupos de quatro equipes, com os 16 classificados aí que vieram dos grupos A, B, C e D O grupo E, né, vai se formando aí a sequência Na segunda fase foi formado por Atlético Mineiro, Guarani, Ponte Preta aí O clássico campineiro, derby campineiro e o CSA de Alagoas Com o Galo dominando aí e se classificando como o melhor qualificado Pelo menos aí rolaram os clássicos bem disputados, né Fernandão, entre Ponte e Guarani. É, entre Ponte e Guarani, o
3: Guarani como você frisou bem no começo do programa, teve o Edmar como artilheiro do, do, do campeonato, o Edmar grande centroavante, brilhou com a camisa do Corinthians, teve uma passagem rápida, mas foi muito bem no Palmeiras também, no ano de 86, já havia jogado no Flamengo, enfim, um grande centroavante, e o artilheiro dessa competição. E o vice-artilheiro foi o o Robert Dinamite. Ainda o, nesse grupo você falou da Ponte Preta, a Ponte Preta que tinha um de cá, a Ponte Preta tinha uma belíssima equipe, né? A Ponte Preta, inclusive, ela, ela ficou com seis pontos né? é, três a menos do que o Atlético mas eram dois pontos assim, né? Cada vitória dois pontos, mas o. E ficaram empatados, o Guarani e o e a Ponte Preta, e o CSA com três pontos, mas era um, um grupo assim muito difícil também, né? Um grupo
2: dificílio. Sim, bem, bem complicado. Aí o grupo F. O grupo F teve Bahia, Brasil de Pelotas, o Ceará e o Flamengo. Com o surpreendente Brasil de Pelotas se classificando, aí superando, inclusive. O rubro negro carioca, né, Fernandão? Uma surpresa nesse grupo. Grande surpresa, inclusive, o Flamengo já
3: contava com o retorno do Zico. O Zico jogou nessa partida. O Brasil de Pelotas ganhou lá, no, lá em Pelotas de 2 a 0 um dos gols foi do, do atacante Bira, numa falha do goleiraço Fidjol. No Maracanã 1x0 o Flamengo e tal, mas o Brasil de Pelotas terminou com 9 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo com 7. Ou seja, o Brasil de Pelotas com uma vitória a mais conseguiu o êxito assim, da classificação. E o, tinha o Ceará e o Bahia. Então era um grupo difícil também, porque o Bahia tinha uma grande equipe também, uma equipe que, que na verdade, foi aquela, praticamente aquela base também que, disputou, que ganhou a, o Brasileirão de 88. Né? Uma bela equipe. O Brasil de Pelotas deu um trabalho inclusive, o treinador Val Miro ele trabalhou no Náutico nos anos 90, chegou a ser campeão também no Náutico, é um treinador assim que não tinha tanto nome, tinha muita grife mas fez um belíssimo trabalho no, no Brasil de Pelotas sim, sim.
2: aí agora o Grupo G que era formado por Esporte, Joinville Corinthians e Coritiba obviamente, passou o Coritiba e a grande surpresa que a gente pode ter aqui é o fato do Corinthians ter ficado na lanterninha. Mas vale dizer também que o Sport tinha um grande time, fez uma ótima campanha na primeira fase e viria até a ser campeão brasileiro. Olha a polêmica, dois <risos> anos depois, né? <risos> Vamos deixar pro, pro programa
3: de 87, a gente falar sobre essa polêmica, né? Mas em relação ao, ao campeonato, né? O Corinthians terminou em, em quarto lugar, né? Coriz fez uma, uma fase de grupo assim, muito boa, assim, tudo, né? E ficou com quatro pontos. o, o Corinthians foi uma grande equipe. Tinha o Paulo Sérgio na Capeta, tinha já o Serginho Chulapa, enfim, tinha um time muito bom. E já o Curitiba, que fez aquela fase de grupo muito ruim terminou com oito pontos, liderando a o seu grupo e o Curitiba tinha um time muito copeiro. Vamos falar um pouco sobre o Curitiba, né? Naquela parte assim de, da ficha técnica do jogador, falando um pouco da classificação, os jogadores, o elenco, enfim. Mas merecido,
2: viu? O Curitiba fez uma boa campanha. Né? Mudou da água para o vinho, podemos dizer assim, entre a primeira e a segunda fase, né? Se, se no grupo dele, na, na primeira fase, no geral, ele ficou no sétimo lugar entre 10 times, mas se classificou como ganhador do segundo turno, aqui ele passa com méritos porque ele bate o time do esporte e o time do Corinthians, que vinham de campanhas muito melhores. Como o Fernandão falou, realmente foi bem copeiro o coxa. E aí, para a gente finalizar essa fase de grupos, a segunda fase, o grupo H. Com o Bangu, o Internacional, o misto de Cuiabá e o Vasco. Como nós falamos, era praticamente um grupo da morte e o Bangu sobrou terminando invicto eliminando aí os favoritos internacional de Porto Alegre e Vasco, né, Fernando? Bem lembrando, Daniel, inclusive o Inter teve praticamente
3: aquele, a base daquele time que disputou as Olimpíadas em 84, hein? o Quita, né, e outros jogadores, o Pinga, zagueiro, né, que o Enzo Berzol, treinador da da seleção da, da, da Itália, elogiou muito ele, que era um baita zagueiro, tudo né? então o Inter ficou em segundo lugar com 7 pontos e o Vasco com 5, e o Vasco que tinha Giovani, tinha Mauricinho, o Dinamite, que foi o vice-artilheiro do campeonato, um timaço do Vasco.
2: Sim, o Dinamite que é o maior artilheiro da história do campeonato brasileiro, o Vasco que viria a ser campeão alguns anos depois, aí em 89, então era de fato uma base forte. Na época, os times não mudavam tanto de ano para ano como é hoje em dia. E aí, formadas as semifinais, com os quatro classificados, ficaram no seguinte chaveamento. O Bangu enfrentaria o Brasil de Pelotas em dois jogos, vencendo a primeira partida no Sul e vencendo o jogo da volta no Rio de Janeiro. E a gente já fala rapidinho do detalhe disso. E na outra semifinal, o Curitiba... Ganhou em casa no Couto Pereira Por 1x0 e empatou Segurou um 0x0 0 No jogo da volta Mas agora a gente vai falar um pouco mais em detalhe Dessas duas semifinais porque teve Muita polêmica né Começando com o Brasil e Bangu Já vem pelo fato Do Brasil não ter podido Jogar no seu estádio Né, Fernandão? Sim, verdade era uma... O estádio era um,
3: um caldeirão né Tanto que o Flamengo né? no, Naquele jogo lá foi um público de, de 22 mil pessoas, né? Era um caldeirão, um pouco empurrava o time assim tudo, e o Castor de Andrade entrou com com recurso assim para tirar o jogo Lá de Pelotas para colocar o jogo do Olímpico. Né? Então a partida de, entre Brasil de Pelotas e Bangu foi disputada no Olímpico. Então os torcedores tiveram que se deslocar de pelotas para o Rio Grande do Sul, para a capital assim, para disputar essa partida. Então, lamentavelmente, ocorreu isso daí: uma participação assim de uma forma absurda, não, não concordo com isso. Assim, o Brasil de Pelotas deveria disputar a primeira partida em seu estádio, né? Mas o Bangu venceu por 1x0. No segundo jogo, o Bangu venceu com um pouco mais de facilidade, com o Marinho se destacando, fazendo até um gol de meia, a bicicleta foi considerado até o gol do Fantástico, o Marinho estava numa grande fase.
2: É, vale lembrar que naquele período não havia como há hoje em dia, essa questão já definida em regulamento hoje em dia é muito comum os torneios, principalmente torneios internacionais, é, que haja por exemplo, aquela questão é, de acordo com as fases há alguma, alguns pré-requisitos digamos assim, de, do estádio para que possam ser realizados os jogos então você tem, por exemplo ah, numa fase de grupo, o estádio precisa ter, sei lá, um mínimo de 20 mil lugares, mas se você vai para as quartas de final você, o mínimo de um estádio para quartas de final no Libertadores é 25 mil lugares. Estou chutando números. Mas acontece mais ou menos seguindo essa lógica. Se for para uma semifinal, para jogar numa semifinal, o estádio precisa ter 30 mil lugares. Se for para a final, precisa ter 40 mil lugares. Hoje em dia existe muito essa lógica. Nós estamos falando de 1985. Ou seja, foi uma decisão mudada na base da canetada como bem o Fernandão citou aí, por influência de um personagem que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, que é o Castor de Andrade, então presidente, patrono aí, quase dono do Bangu nessa época. Mas a outra semifinal também não deixa de ter polêmica, né, Fernando? O Coxa ganhou o primeiro jogo no Couto Pereira é, por 1 a 0 e o jogo da volta ficou com 0 a 0, mas teve problemas aí mais de arbitragem, não foi? Verdade, Na pela partida, inclusive
3: o Rafael, o goleiro que foi um dos grandes destaques, da partida da final contra o, contra o Bangu, não, não pôde disputar, ele recebeu o terceiro cartão numa partida, acho que, salvo engano acho que contra o Sport, e jogou o Jairo, Jairo que já havia disputado é, já havia jogado com a cabeça do Corinthians, nos anos 80, era né? um grande goleiro Jairo foi muito bem nesse jogo o Coletiva vence por 1x0 o gol do Heraldo, zagueiro, até em normal, um jogo que não teve tantas chances de gols assim, mas merecidamente o Coletiva venceu, mas no segundo jogo não, Daniel no segundo jogo, teve um gol é, na verdade o Gomes fez o um gol contra contra o Edivaldo, ponteiro esquerdo, que disputou o Mundial de 86, grande ponteiro esquerdo, jogou no São Paulo em 87, muito habilidoso, fez o Brasilinha de fundo, cruzou, quando o Reinaldo é, ia antecipar, o Gomes, ele ficou meio que apavorado, assim, o Reinaldo, grande, se travante, deu o carrinho, colocou a bola para dentro, a bola passou da linha, eu cheguei a ver esse lance, a bola passou da linha, o árbitro não deu o gol, certo? Que seria 1x0. 1x0 teria prorrogação, penso outra coisa toda, né? Mas o árbitro não deu gol, foi 0x0, 0, então o, clube, o Curitiba se classificou. E foi muito criticado, assim, o árbitro, né, Nessa partida, porque Reinaldo Nelinho, era o aniversário do Nelinho, inclusive, nesse jogo, né? A torcida do Galo ficou inconformada com, com a, por não o árbitro não ter dado esse gol, enfim, o Atlético foi muito prejudicado.
2: É, não é querendo colocar o chapéu de alumínio, mas já colocando teorias da conspiração à parte, mas o árbitro desse jogo aí que o Fernandão tá falando era o Luiz Carlos Félix, coincidentemente, árbitro do Rio de Janeiro. <risos> Ei lá, lá que coisa, hein? que coisa, um, maravilha Mas, seguindo aqui A final do campeonato estava definida Bangu e Curitiba se enfrentariam em 31 de julho de 1985 Uma quarta-feira Como nós falamos anteriormente A final seria definida em jogo único Comando de Campo para a equipe de melhor campanha, nesse caso o Bangu. E por isso o jogo foi disputado no Maracanã para um público de 91.257 pessoas. O jogo foi arbitrado pelo Romualdo Arpifilho, árbitro por São Paulo. O regulamento também previa que, em caso de empate, a decisão iria para a prorrogação e, mantendo-se aí o empate após mais 30 minutos de prorrogação, iria para os pênaltis. Fato que acabou aco acontecendo. Uma curiosidade aí, essa final foi a segunda a ser definida por pênaltis. A segunda final de Campeonato Brasileiro, com a primeira ocorrendo em 1977. A própria data da partida já é um motivo de... Polêmica de história, um motivo pitoresco em relação a esse jogo, né, Fernandão? Já que a galera do Bangu queria que fosse no final de semana, não é? É, só que dessa vez a canetada não funcionou, viu, Danilo?
3: Que eu... <risos> Com de coordenadas daquela canetada, tirando o jogo lá de pelotas, né, colocando o Olímpico, né? E ele queria mudar a data, né? Ao invés de ser numa quarta-feira, ele queria que fosse realizado no domingo, e tem até uma entrevista no Bão do Esporte, ele falando o seguinte, não? Ah, tudo bem, vai ser na... vai ser no domingo, pode... eu gostaria que fosse na... aliás, vai ser na quarta, mas eu gostaria que fosse no domingo, porque, sabe, Rio de Janeiro... Festa, a gente pode comemorar, mas vamos deixar
2: pra comemorar na quarta-feira Queimou a língua Isso mesmo, né? O peixe morre pela boca Nesse caso, o castor morreu pela boca uh, E havia, de fato, um clima de já ganhou em matérias da época e tudo mais Em cima do time do Bangu Não só pela melhor campanha que ele fez Em comparação à do Coritiba durante o campeonato Mas também pela própria... Pelo próprio elenco, enquanto o Coritiba, a gente já vai falar mais dos jogadores aqui, dois times, enquanto o Coritiba, os principais destaques aí eram atletas de defesa e os goleiros, o Bangu tinha jogadores, inclusive, que ou eram cotados ou com passagem pela seleção brasileira já. Então, vamos dar aqui a ficha técnica das duas equipes, as escalações, para a gente poder falar um pouco melhor dos jogadores. Começando pelo Bangu Foi escalado com Gilmar no gol Márcio, Jair, Oliveira e Baby na defesa Israel, Lulinha, que depois foi substituído pelo Gilson Gênio E Mário no meio campo E o ataque com Marinho João Cláudio, que depois foi substituído pelo Pingo E Ado. o técnico era o Moisés os dois pontas desse time do, do, do Bangu são na verdade, os três atacantes aí desse time do Bangu são grandes personagens. Né? O Marinho foi o principal destaque técnico da equipe no campeonato. O Ado foi o destaque, digamos assim, negativo dessa final por conta do pênalti perdido. Aliás, é uma situação bem triste. Tem uma matéria, eu vou linkar no post, que fala sobre anos depois, né? Entrevista o um Ado, ele falando sobre essa final e como o, a perda do pênalti é, prejudicou a sua carreira. E o João Cláudio, o atacante. Ele chegou a colocar no banco de reservas esse time do Bangu, o Claudio Adão, não foi, Fernandão? Perfeito, o Claudio Adão foi contratado no segundo
3: semestre, e quando todos esperavam assim que o Claudio Adão fosse titular, na verdade não, o João Cláudio permaneceu como atacante titular da equipe, junto com os ponteiros Ado e Marinho. Detalhe, você falou daí da escalação da parte da defesa do Bangu, aí você falou do Márcio, esse Márcio... É o Márcio Nunes, aquele que quebrou o Zico, né? daquele carrinho criminoso no Zico, né? O Márcio Nunes, que depois é, foi chamado de Márcio Nunes, porque no, no segundo semestre daquele ano foi contratado o Márcio Rossini. Márcio Rossini, considerado o Márcio Paulada, né? Que havia jogado no Santos, ele foi contratado pelo Bangu. E aí então, ficou o Márcio, Márcio Rossini na zaga e é Márcio Nunes na direita, que esse Márcio é esse mesmo
2: que eu mencionei sobre esse episódio Pifio, né? Bom, seguindo aqui com o time do Bangu, e em relação ao Marinho, né, o ponta-direita, como a gente falou, ele foi o grande destaque técnico desse time uh, no Campeonato de 85, ele chegou a fazer parte do grupo da Seleção Brasileira também, esse cara começou no Galo, não foi, Fernandão?
3: Sim, ele começou no Galo no início dos anos 80, né, só que ele não jogava porque tinha o Pedrinho já nisso início dos anos 80, né? Já no, no ano de, de 83, 84, começa é, é, o início já do Sérgio Araújo. O Sérgio Araújo jogava muita bola, pontarisco, rápido, driblador, né? Então o Marinho não teve muito espaço no galo, né? Então ele foi jogar no Bangu, foi um grande destaque. E ele, chegou, ele chegou a jogar vários amistosos como titular da Seleção Brasileira, fez gols, marcou seus golzinhos pela Seleção, teve boas atuações. Olha só, naquela Seleção ainda, olha só, tinha Marinho, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, casa Grande, Careca, o ponteiro esquerdo Edivaldo, que acabou disputando o Mundial, o Éder foi cortado. Quer dizer, olha só o, o número de atacantes que eu estou mencionando aqui. Sim, sim. E o Marinho, ele foi cortado, né? Junto com, com o Renato, foi cortado o Éder também, o Sidney em São Paulo, enfim grandes jogadores, altíssimo nível, o Ado Danilo, o Ado ponteiro esquerdo que perdeu o pênalti, foi um jogador muito talentoso, muito habilidoso, tanto que por vários momentos, sim, o Vasco tentou a contratação dele, o Corinthians, né, mas o, o Castor de Andrade tinha muito dinheiro, segurou o atleta e o, e o Ado também chegou a ser cogitado e não chegou a participar das convocações, mas cogitou-se o nome assim do lado disputar alguns amistosos
2: exatamente, né, como eu falei tem uma matéria aí que a gente vai linkar no post que entrevista tanto o pontaado do Mangu, como o goleiro Rafael, do Coritiba relembrando né, justamente a final o pênalti perdido e o depoimento do lado é bem, bem marcante assim, é bem emotivo, onde ele fala né, que aquilo mudou a carreira dele ele era cotado de fato naquela época para a seleção isso um ano antes da Copa de 86 e ele acabou não só nunca mais tendo, uh, não, não sendo convocado como também não, o próprio declínio técnico dele no, na carreira que acabou sendo bastante prejudicado a ele de fato viveu uma um espiral negativa após perder o pênalti que deu o título ao Coritiba. E o Fernandão citou aí um nome que a gente já tinha falado antes, que é o Castor de Andrade. O Castor de Andrade, para quem não conhece aí, para os mais jovens, é o pessoal que nasceu aí dos anos 80, para trás, com certeza já ouviu falar que é um personagem quase que da cultura popular do Rio de Janeiro, né, digamos assim. Ele, bicheiro, conhecido bicheiro, contraventor, era o presidente, enfim, uma espécie de patrono da equipe do Bangu, né, Fernandão? Sim, de escolas de samba também, viu, <risos> Sim, exato, também de muitas escolas de samba. E, enfim, esse dinheiro aí de... A uh, origem pitoresca Podemos dizer Não, é, tá na lei Era o dinheiro vindo da contravenção Afinal, uh, o jogo do bicho não era permitido uh, O dinheiro vindo da contravenção Jorrava, digamos assim E fazia com que o Bangu tivesse essa possibilidade De contratar jogadores De equipes grandes o, Contratou o Cláudio Adão e tudo mais E até manter também Atletas da, da sua equipe, que era um destaque E que outras equipes queriam, como foi o caso Que o Fernandão citou aí doado Seguindo aqui Para a equipe do Curitiba, que foi escalada Da seguinte forma Com Rafael no gol André, Gomes, Heraldo E Dida na defesa Almir, depois substituído por Vavá, Marildo Que depois foi substituído pelo Marco Aurélio E Tobi no meio campo Com Lela Índio e Edson no ataque, o treinador era o Enio de Andrade, que inclusive conquistaria aí o seu tricampeonato, ele que já havia sido campeão por Grêmio Internacional, a equipe do Curitiba apesar de parecer estar aí no mesmo 4-3-3 do time do, do Bangu, Jogava de forma bem mais fechada, digamos assim, né? Sim, fechava a casinha e jogava nos contra-ataques,
3: né? Com o Leila pela direita e o Edson um ponto de esquerda de muita qualidade, que depois defendeu as cores do Cruzeiro, né, em 87. jogador muito rápido, batia muito bem na bola. E o índio, centroavante, apenas oportunista, assim, jogou no Corinthians em 87. Mas tinha, tinha outros destaques também, Danilo. O Rafael, que foi o nome, praticamente o nome do jogo, né, defendeu muito. Foi um bombardeio do, 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 do Bangu, e ele defendeu tudo. Foi, foi, fez uma partida espetacular. O Dida, lateral esquerdo, ele defendeu as cores do Corinthians, jogou no Palmeiras, um bom lateral. E temos aqui o Toby, que anos depois Defendeu as cores do, do próprio Bangu Depois jogou no Vitória E o Toby ele era praticamente o um armador Só que ele era praticamente o um terceiro homem de meio campo Então você tinha o terceiro homem de meio campo O Toby, né? E você tinha dois laterais que apoiavam o tempo todo O André e o Dida E, o, e os dois ponteiros abertos, né? Que é o Edson e o Leila, né? O Leila, inclusive... Pai do Alexandro, né? Alexandro, irmão do Richarlison, ex-Atlético Mineiro, Flamengo, Vitória,
2: Cruzeiro, enfim, e tantos outros clubes, né? E o Vasco, sim, exatamente, né? O Leila, pai aí dos dois, aí do Richarlison e do Alexandro. Tem até uma matéria bem legal, né? Como você falou aí, o Alexandro rodou por muito time e na época da final da Libertadores de 2006 ele tava no Internacional, então tem, um, tem uma matéria bem legal. Acho que no Globo Esporte, enfim, ou esporte espetacular, alguma coisa do tipo, entrevistando o Leila, que ele estava dividido, já que o Richardson na época estava no São Paulo, né? Então os dois filhos iam se enfrentar aí na, na final da Libertadores, embora nenhum dos dois fosse é, titular aí dos times é, na época. Né? O, o índio faz um belíssimo gol no jogo, né? A cobrança de falta. É, um gol bonito pra caramba, mas como o Fernandão falou, é, era mais um perfil trombador aí, finalizador. O goleiro Rafael foi de grande destaque. É, tanto que o gol que ele toma no, no, no jogo, o Curitiba sai na frente com esse gol de falta que a gente citou do Índio E acaba tomando o um empate com o um gol do Lulinha, meio campista aí do Pangu Numa bola que foi desviada, né, o Bangu na pressão ali E aí a defesa do Curitiba corta, a bola sobra na entrada da área O Lulinha chega batendo, a bola desvia e acaba enganando aí o Rafael que não consegue se recuperar a tempo para para sair para defender essa bola. Eu acho que é até válido a gente colocar agora os dois gols do jogo.
0: Aí a bola batida forte. Gol! Cruzamento de novo A bola batida, desviada Na decisão do Brasileiro de
2: 85 Tá aí os gols, a partida termina em 1x1 um um. Os dois gols foram no primeiro tempo E aí o resto do jogo, tanto o segundo tempo quanto a prorrogação Foram mais 30 minutos aí de prorrogação A partida amarrada com o Bangu pressionando, pressionando Como o Fernandão falou E o Rafael pegando tudo e mais um pouco o coxa, nesse estilo copeiro, consegue se segurar e leva para as cobranças de pênalti. Uh, a, pr a própria cobrança de pênalti foi bem equilibrada, já que os primeiros cinco batidos por cada equipe foram convertidos, então uh, na, 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 na série inicial de cinco para cada lado ficou empatado e aí viria para as alternadas. E justamente na primeira cobrança das alternadas, o ponto esquerdo -ado vai lá e bate para fora desperdiça, com ele. ele até, eu não lembro agora, eu não vou lembrar se ele che... se o Rafael pulou pro lado certo, eu acho que ele, ele inclusive ele conseguiu deslocar o Rafael que pulou para pro, pro um lado e ele bateu no outro, mas ele acabou batendo para fora, e aí vem o time do Curitiba com o Gomes, o zagueiro Gomes, marca o sexto gol e o Curitiba é campeão
0: nós teremos cobranças alternadas Um contra um Perdeu, o outro fez, acabou É partir pro abraço, é comemorar É gritar de campeão Que campeonato, hein? Ado na cobrança Partiu, bateu, pra fora Explode o torcedor em Curitiba Ado jogou pra fora O pênalti, a sexta cobrança do Bangu Aí o Moisés Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! Oh, <laughs>
2: Você tem mais alguma coisa para falar desse jogo, Fernandão? Quer comentar mais alguma
3: coisa? Assim, em relação a, ao Gomes, que fez o gol do, do que? consolidou o título do, 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 do Curitiba, o Gomes teve uma passagem pelo Corinthians em 81. No início da democracia corintiana, o Gomes era um zagueiro reserva, né? Naquela época tinha vários zagueiros, tinha o Daniel Gonzalez, tinha o Mauro, enfim, então ele não conseguia jogar. Mas era um zagueiro assim que teve um grande destaque também. No Goiás, em 87, 88,
2: um bom zagueiro, né? Sim, sim. Aqui vem mais um pouco daquela polêmica que a gente falou lá no começo do programa, né? Acho que eu, eu, aqui a gente não dá ponto sem nó, né? A gente lançou essa história lá no começo pra poder fechar com essa curiosidade aqui. E aí fecha, time do Curitiba campeão, o treinador N de Andrade torna-se aí o segundo técnico a ser campeão por três equipes diferentes. Ele ganha em 79 e 81 por Internacional e Grêmio, respectivamente e venceria o seu terceiro título aí com o Coritiba em 85 dos três clubes da região sul a campeões brasileiros até então o primeiro a vencer por três equipes diferentes foi o Rubens Minelli que foi tricampeão consecutivo entre 75 e 77 por Internacional e São Paulo 75 e 76 pelo Inter e 77 com o São Paulo e em 69, ele venceu o Robertão, né, o Roberto Gomes Pedrosa com o Palmeiras. Então, se a gente considerar, e é considerado pela CBF após a unificação dos títulos, como um campeonato brasileiro, o Rubens Minelli foi o primeiro a ser tricampeão por equipes diferentes e o primeiro a ser tricampeão consecutivo também. Uh, já o Enio Andrade foi o segundo, então, a ser uh, tricampeão por equipes diferentes e em 2008, o Murici Ramalho viria a se tornar o primeiro tricampeão consecutivo por um mesmo time, né? vencendo aí três brasileiros pela equipe do São Paulo. Um detalhe bacana assim é que, olha só,
3: 79 pelo Inter e 80. 81 pelo rival Grêmio, hein? Sim, <risos> rapaz, não é fácil. E depois pelo, pelo Curitiba, 85. O Enem de, é, de Andrade fez um belo trabalho, assim, no Curitiba, um time, assim, no sentido do papel, se for comparar com outros clubes, tanto na, na fase de grupo, quanto aos, ao, as equipes que disputaram o campeonato, ninguém poderia apostar que o Curitiba poderia ir tão longe. Então, ele está de parabéns, fez uma bela campanha. E o Enem de Andrade, ele... O é, um outro detalhe também é que ele treinou o Corinthians, né? Em 88, né? Sim. A realidade, fez parte daquele time que tinha Gilberto Costa, tinha João Paulo, enfim. A realidade fez um bom trabalho também no
2: Corinthians. Sim, sim. Aliás, pra eu não ser cubista, igual o senhor Fernando, que todas as curiosidades que ele cita. Que é isso? São do Corinthians. Que maldade. Como eu citei o Murici aqui, vale citar que nos anos, entre os anos 90 e 2000, O professor vai entender Vai, O é poge... po... um projeto de campeão por três equipes diferentes também. Ele foi campeão brasileiro por Palmeiras em 93 94, pelo Corinthians em é, 98.
3: Aí sim, e havia conquistado em 2003 a Tríplice Coroa pelo Cruzeiro. Então, se Coroa pelo Cruzeiro em
2: 2003 e campeão brasileiro pelo Santos em 2004, né? Sim, sim. O fechou. Não, é fraco, não, hein? Ele é penta, campeão brasileiro aí. E por quatro equipes diferentes, já teria como né custou por três equipes diferentes em 2003 e no caso com, com com o Santos em 2004 ele vai por três rivais locais, né? Como você citou Grêmio e Inter aí com com Enio Andrade ele vai para logo para ele já salta ele já sobe o nível da brincadeira para três rivais locais aí com Corinthians, Santos e Palmeiras. Sendo campeão brasileiro por todos eles Brandão, acho que a gente consegue Já fechar aqui o Campeonato Brasileiro de 85 Ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, fechou, tá, tá perfeito tá. Fechamos com chave de ouro Grande programa Com, com pesquisas legais, assim tudo pouquinho bacana, né? parabéns, fez um belo programa Sim, e bom é, A gente quer propor aí O encerramento desse programa de uma maneira um pouco diferente Vamos deixar os abraços aí para a próxima Edição, por conta de um fato Que, eu, que ocorreu Uh, nessa semana nós queremos é, dedicar, tanto eu quanto o Fernando queremos dedicar essa edição do programa ao Rodrigo Rodrigues Jornalista, apaixonado aí, por esporte e música, flamenguista, fã e amigo do Zico né uh, Que faleceu, que nos deixou infelizmente nessa semana em que estamos gravando aí, o programa Vítima de uma trombose venosa cerebral decorrente aí, de complicações da Covid-19 Ele ficou um tempo aí De quarentena, foi internado Ao final da semana passada com essa, Esse quadro da tombose Fez cirurgia, enfim, tudo mais Mas acabou não resistindo E deixa aí Nos deixa muito jovem ainda Aos 45 anos de idade apenas Um vazio em relação a esse estilo De esporte bem humorado E mais leve De entrevistas, conversas Sem, sem cair tanto pro pro humor barato né? O Rodrigo era um cara muito do bem Muito simpático Muito boa conversa Sim, a gente vê muito até pelas manifestações de, de carinho Que clubes e principalmente Companheiros dele de diversas emissoras ESPN que ele trabalhou TV Cultura, no Sport TV Onde ele estava no momento, Sport Interativo Por onde ele passou em vários lugares, lamentando aí a passagem do Rodrigo Rodrigues, né? Ele que chegou, inclusive, a criar o. Um... Ele foi o primeiro apresentador, um dos idealizadores do resenha né? da ESPN, né? Fernando, bem lembrado para você, foi o Rodrigo Rodrigues, né? Junto com o Sourinho, né? Um belo programa.
3: Inclusive, assim, vale lembrar que ele foi muito lembrado também para a Gazeta, né? O Prado fez uma homenagem bacana para ele, assim, tudo, que ele teve uma passagem rápida pelo emissora e muito querido por todos, né? É uma das poucas vezes, Danilo, acho que não sei nem das poucas, acho que foi a única vez que eu vi um jornalista é, ser tão elogiado por emissoras distintas, diferentes, assim. Ele foi elogiado pela Fox, foi elogiado pela Sport TV, claro, que era a emissora dele no momento, assim, tudo, pela ESPN, no qual ele fez parte da Gazeta, a Rádio Jovem Pan, fez uma belíssima homenagem para ele também, e outros meios de comunicação nas redes sociais, o, o Trajano fez um, um discurso muito bonito, né, pro, pro Rodrigo Rodrigues, e inclusive o Trajano que deu uma oportunidade para ele, assim, né, que visualizou, que idealizou, e poxa, esse, esse rapaz pode ser um grande apresentador, muito carismático, um grande comunicador, então, o Trajano que, que conseguiu enxergar esse potencial, assim,
2: do em relação ao Rodrigo Rodrigues. Sim, é verdade. Então fica aí os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família do Rodrigo Rodrigues, aos amigos, tendemos também aos seus amigos e admiradores, aqueles que ficaram muito tristes com a notícia do seu falecimento. E também deixar registrado, óbvio, a nossa tristeza, o nosso pesar, os nossos sentimentos, pelas mais de 90 mil vidas que já foram perdidas aqui no Brasil nessa crise sanitária enorme que nós estamos vivendo por conta da Covid-19. E dizer que se você puder, se você tiver como ficar em casa, que fique, que se proteja, que proteja os seus, que proteja a si mesmo proteja também os outros, até mesmo aqueles que você não conhece, é, praticando aí esse isolamento. Enfim, proteja-se. E é com essa mensagem que a gente vai encerrando o programa, lamentando por todas essas vidas perdidas e deixando uma homenagem aí ao Rodrigo Rodrigues com uma música da sua banda uh, The Soundtrackers. Nos vemos aí daqui a 15 dias. Um abraço a todos.
1: humble